0: 听新闻要听门道
1: ，为您剖析台湾政策背后的思考
0: ，带您看懂全球政经局势的演变
1: 。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全
0: 球重要新闻
1: 地点就通。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。呃，本周节目里面呢，一开始哈、哦，一样简单跟大家报告，呃，台湾这个呃这一周来这个 COVID-19 武汉肺炎的疫情。那这一周呢，平均大概每天确诊人数大概在三万。出头哈、啊，三字头。那下周有机会就进到二字头啊。那这是大概就照原本预期的这个呃进度在执行当中啊。那可是呢，有一点要提醒大家注意的，就是说台湾出现了第一个呃 Omicron BA 5变种的本土病例。那这个病例呢，它是在六月底的时候。呃，因为他的妹妹跟他两个外甥啊，就是妹妹带着两个不到十岁的小孩从美国回来，那他家住台中，他就到桃园机场去接机。那他去接机的时候呢，还带着呃妈妈一起去哈、啊。那可能妈妈很久没有见到外孙了哈、啊，就很想念哈、啊。然后呢，这个全程哈、啊，他们五个等于一车五个人嘛哈、啊，都全程戴口罩，然后呢也在车上。呃，也没有吃东西啊、呃，也没有互相肢体的碰触哈、呃，结果呢，回来之后、呃，这个妹妹先感觉身体不舒服，呃，阳性，然后两个小孩也确诊，隔没多久之后去接她的哥哥也身体不舒服。啊、哦，然后快筛阳性也确诊，那妈妈呢没有症状，但是因为妹妹确诊，因为她从美国回来，所以呢，呃，疾管疾管指挥中心把她的病毒拿去做了基因定序，就发现是 B A 5啊、哦、，B A 5之后就赶快帮妈妈做 PCR 裁剪，结果妈妈也确诊啊、哦，那所以五个人，一家五个人都确诊，那因为呢，这个妈妈平常就是家庭主妇，也没什么出门，那这个去接机的这个先生呢，他是在家工作，所以只框列接触一个人。啊，但是那个人是快筛是阴性啊，所以出现了第一个 BA 5的病例，但是并没有造成社区传播。那指挥中心的研判是说，呃，有可能哈，有可能是因为呃天气热嘛，哈，所以车上一定开冷气。那全程因为从桃园开到台中也要大概一个多小时，呃，大概。车窗都没有打开，有可能是这样子被传染啊！现在也只能这样子推测啊。不过去推测这个大概也没什么太大意义了，因为从欧米 i 以来，那个传播力真的很吓人啊！有很多人自己被呃感染，像我自己也一样，我都觉得我都很小心了，怎么还会中啊？就莫名其妙病毒就来了啊！那可是呢，值得注意的是，根据国外的经验啊，大概在呃 o m i BA5 的第一个本土病例出现之后。呃，快则一个月，慢则一个半月，就会开始在本土里面流行啊。那所以台湾预计呢，最快最快七月底的时候，可能还会有另外一波疫情啊。但是这一波不会像呃这个四五月五六月的时候来的这么的严重，主要是因为主要原因就是因为呢，呃，台湾现在大概官方统计大概有十六趴的人确诊。然后有七成的人打了三剂疫苗，这两者加起来大概就有八十六趴的人现在身体里面是有抗体的。那这个抗体呢，对于另外14趴、呃，没有接种完整疫苗或者完全没有打的人，它就形成了一个呃群体免疫的保护墙啊、哦。那所以呢，就算 BA 5进来，呃，大概也不会。像前一波一样传得这么的严重啊、哦，这一点是呃，大家大家可以不用太过于担心啊、哦。所以慢慢的，我们就呃慢慢的要开放啊、哦。那现在先走的就是这个国境的开放啊、哦，边境的开放又有进一步的动作，就是呢，每周入境的人数从原来的一周两万五啊、哦，放宽为四万。啊，放宽为四万。另外一个，对所有住在海外我们的国人朋友来讲，这是一个好消息哈。就是呢，呃，只要你是台湾的拿台湾的护照，或是有台湾永久居留权的人啊、呃，或者是说你只是到台湾来转机的人，呃，从七月十四号开始，你就不需要提供登机前两天 PCR 音信证明。啊、哦，所以假设你最近刚好要回台湾的话，哈、哦，呃，不妨晚个几天，因为你可以省掉一笔 PCR 的钱。啊、哦、，PCR 做起来其实也不便宜。啊、哦，呃，就是你只要是第一个你是台湾国籍，第二个你是有台湾的永久居留证，呃，或者说台湾的居留证。啊、哦，呃，另外就是你都不是，但是你只是来转机，你并没有入境的人，你就可以免。登机前两天的 PCR 音信证明，哈，那这个对于想回国的朋友啊、呃，都方便很多，甚至对于我们国人出国要再回来，也都方便很多，哈，那、呃、根据指挥中心的统计呢，呃，这个礼拜哈，呃，周确诊人数比上个礼拜呃下降大概 19%。啊，那虽然全国都还有广泛的社区流行，但是呢，呃，重症跟死亡的病例明显的减少，而且是在端午节过后连续五周疫情都下降，呃，十到二十趴之间，好，所以呢，呃，疫情是整体缓步的下降当中，哈，这个是非常明确的啊，所以慢慢的我们也会。呃，逐渐的来做一些比较开放的动作啊、哦，比较逐渐做一些比较开放的动作。那也希望大家在开放之余啦，哈、哦，还是要，呃，做好个人的呃防疫工作哈、哦，避免被呃这个被影响哈、哦。因为另外还要再次提醒大家哦。呃，这个所所谓的这个确诊之后有无敌星星这件事情哈、哦，它的保鲜期只有三个月哦，所以要特别小心哈、哦。所以，如果你是在四月初确诊的话，到七月底，假设七月底或八月有另外一波奥密克戎 BA 5的流行哈、哦，呃，就理论上来讲，你身上的抗体已经。呃，没有办法再保护你了哈、哦，所以不要以为说你确诊过你就天下无敌了，不是这样子哦，没有这一回事啊、哦，所以这提醒大家特别注意啊、哦。好啊，另外来看的是这个最近哈、哦，又有今年呃已经第七度有美国的重要的、呃、政治人物来台湾访问哈、哦，这次来到台湾的是美国的联邦参议员叫史考特啊、哦，呃，他是七月台湾时间七月七号一直要待到七月九号啊、哦、访问台湾。那美国在台协会 AIT 的说明是说呢，斯考特此行是他在印太地区访问的其中一环啊，将跟台湾的资深领袖就美台关系、区域安全、贸易与投资、全球供应链及其他共同利益等重要议题交换意见啊。斯考特这一趟是从日本、呃韩国之后来到台湾访问，那。外交部说，斯考特参议员对台湾高度友好曾经在美国国会好几次提出有台的议案，包括防止台湾遭侵略法案、透过金融制裁阻止中国侵略法案。呃、今年五月的时候还特别联署了、呃，请拜登将台湾纳入印太经济架构。也曾经两次连署支持台美洽签双边贸易，啊啊，这个是史考特参议员来台湾访问，啊，这是今年以来第七位访问台湾的美国联邦参议员，啊、今年现在、呃、也不过才七月初，已经有七个人来了，哈、啊啊、这是台美关系互动越来越好的一个证据，啊、其实不止在台湾本土，啊呃、包括在。啊、呃，在日本哈，在日本也一样啊，在日本也一样哈。为什么？为什么我我这么说呢？哈，为什么我这么说呢？因为呢，呃、这个谢长廷先生啊，谢长廷先生他在呃日本啊,呃啊，那担任大使哈，那呃他自己就讲哈、啊，他自己在日本就有呃明显的感受到啊，他说呢，呃，这个日本在日本的其他国家的。啊、呃，这个大使呢，现在跟台湾的互动哈、哦、也越来越多了哈、哦，呃，也也越来越呃，跟台湾的互动也越来越多了哈、哦。那所以呢，呃，显然台湾越来越受国际间的重视啊、哦，国际间的重视啊、哦。那所以呢，我觉得这个是台湾问题整个呃国际化之后哈，国际化之后哈、哦哦，这个呃带来的一个算是正面的。好消息哈，因为他自己在日本感受到的，就是，呃，包括非邦跟我们没有邦交的外管的人哈，都越来越多人，呃，去跟他见面。呃，谢长廷说哈。呃呃，他最近一次是公布驻欧盟驻日本代表部代办西莫尔斯啊啊、哦呃、到这个日本驻日我们的驻日代表处访问他哈、哦。蔡长廷他说，欧盟近年积极参与印太事务，同时关注台海安全问题。今年5月跟日本发表联合声明，强调台湾海峡和平稳定的重要性。欧洲议会的官方代表去年底首次访问台湾，拜会蔡英文总统。上个月。欧洲议会通过欧盟与印太地区安全挑战报告案，啊，视台湾为印太区域重要的伙伴。谢良廷说呢，西莫尔斯代办曾经在日本读书，日文非常的流畅，更难得是他学过中文，写过汉字在日本之类的论文。哈、哦，他发现西莫尔斯听得懂中文，哈、哦，不仅庆幸自己跟秘书交谈的时候没有什么说了什么不得体的话，哈、哦，当然是开玩笑了，哈、哦。那谢良廷呢，他主动表示，他说最近美国、法国、以色列、立陶宛跟欧盟的驻日外馆都有互动。有些是对方来往，有些则是去对方的外馆拜会，有些则是约在外面参叙，这些都是跟台湾没有邦交的国家如此频繁的接触，在过去呢是没有的事，但碍于双方协议，有些他不方便公开。好、哦，他说过去呢，我们大部分哈、哦、都跟这个。呃，邦交国的驻日使馆互动，好，例如啊、呃，邀他们参加国庆酒会。但我们的邦交国并不是每个都在日本驻有外馆。对于非邦交国外馆跟驻日代表处的互动呢，谢长廷说，这显示台湾被重视。台湾的贡献跟重要性被国际重视，他们也都想很了解很多事情，而且在会面的时候问了很多很具体的问题哈。我想这个就是我们的驻日代表处，或者说整个其实不只是驻日代表处了哈，很多这个其他国家的外馆哈，特别是一些非邦交国的人呢，呃，开始哈在。跟我们不断的来做一些呃交往啊，我觉得这个是呃当然是从美国开始的啊，那最早是从美国开始啊，那呃他们的因为美国跟我们没有正式的邦交啊，但是美国带头开始做啊，让他们的、呃、各个驻外馆的呃这个大使，然后跟我们住在当地的。呃，来做一些交流哈、哦，这个慢慢的就会带动其他的国家哈、哦。好，另外来看是立陶宛国会，呃，现在正在举办一个呃立美建交百年纪念研讨会啊、哦，就是立陶宛跟美国建立正式邦交一百周年的纪念研讨会。那这次特别有邀请台湾派代表，那我们也非常高规的格哈、哦，呃，指派驻美代表肖美琴担任团长。呃，接同原本在去欧洲访问的民进党立委林静怡跟啊、呃、这个邱志伟两个人哈、哦，呃，与会、哦、到立陶宛去祝贺美国国务院的欧亚事务首席副助卿霍根啊、哦、致辞的时候，重申支持立陶宛跟台湾发展关系、哦呃，立陶宛跟美国今年正好建交一百周年，好，那立陶宛当然以这个为由，呃，举办了这个研讨会，呃，研讨会主题就叫做自由，好，那外交部的发言人欧江安说，萧美琴等人除了代表我国政府祝贺，并将分别发表演说，分享台湾经验，与现场各国政要、国会议员及啊、呃、领袖互动交流，好，那。立陶宛国会欧洲事务委员会副主席帕维里欧尼斯主持，呃，第一场次是欧洲自由与完整，呃，我们是由外交部的司长曾厚仁用视讯的方式，好，呃，来参与哈。那，呃，曾厚仁说，台湾是亚洲区域第一波响应立陶宛呼吁对俄罗斯实施半导体制裁国家之一啊。台湾正尽其所能的帮助乌克兰，立陶宛对此表示感谢。那这个霍根啊致辞的时候，则细数立陶宛捍卫自由、民主、法治、人权等原则，还支持各国公民运动的积极作为，强调美国将持续像立陶宛这样的盟友同住啊。美国跟立陶宛面对共同的安全威胁与挑战，也包括抵抗中国的外交与经贸胁迫。他特别提到台湾，他说呢，台湾呃，美国支持立陶宛。跟对台湾发展经贸跟文化的关系，而且谴责北京对立陶宛的政治经贸胁迫，重申美国要协助立陶宛应对，致力合作强化经济的韧性啊、哦，这个是呃台湾在国际间越来得到越来越多国家的重视啊、哦。好啊，我们先休息一下，欣赏一首音乐。爷亮、玉山、日月潭、金瓜石、鬼山岛。台湾十大地景票选活动正式起跑喽！即日起到八月十五号，到中央广播电台官网上参加活动，只要投下你心中最喜欢的台湾地景，就有机会获得品牌手表、高级耳机、故宫文创商品等精美好礼哦！现在就一起参加台湾十大地景票选活动吧
1: ！大家好，我是侨务委员会委员长洪政源。很开心向大家宣布，二零二二年海外华文媒体报道大奖开始增建了。本届海外华文媒体报道大奖，在聚焦台湾、报道台湾的核心理念下，将以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，鼓励在动荡时局下，能秉持媒体报道的核心价值。提供事实真相和优质作品参赛。参赛类别分为平面网络报道类、广播报道类、电视影音报道类，以及《侨务电子报》新闻报道特别奖。欢迎踊跃报名参加，在全球变局下的变与不变中。一起让世界看见华文媒体的影
0: 响力。欢迎继续收听《钟声响起》，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好好，呃，这个这两天国际间发生了一件大事哈，这个大事就是英国首相强生他请辞了。好，英国是一个很典型内阁制的国家哈，那。在英国历史上啊，大多数的首相、呃，如果不是因为选选举的关系，就是在没有选举情况之下请辞下台呢，呃，绝大多数都是来自党内的挑战包括像、呃、著名的铁娘子这个撒切尔夫人也是因为党内的挑战那强生这次也一样啊，强、呃、生为什么要请辞下台呢？这个话说从前了，强生是在二零一九年的国会大选里面。呃，带领保守党成为呃国会的多数党哈，执、哦、政。那他当时最主要的证件呢，就是要脱欧啊。那强生也信守他的承诺，也做到了哈、哦。那强生呢，任内哈、哦，其实就最主要的就是呢，哈、哦，呃，他的任内内阁阁员发生了太多的丑闻了啊。哦那路透社帮他整理出来呢，总共大概有五大丑闻啊，呃，包括第一个，强生任命的副党鞭因为性骚扰丑闻辞职，保守党的副党鞭叫做品切尔，呃，他在上个礼拜因为涉入性丑闻引咎辞职。一位前外交部的高层官员指控，强生在任命品切尔之前就已经知道他曾经多次面临这种性骚扰指控，但是强生假装不知道，啊、哦。呃，强生在今年二月的时候呢，任命品契尔担任副党鞭。副党鞭的主要职务就是涉及强化党内纪律，还有给予党员成员心灵关怀啊、哦。结果找了一个有性骚扰前科的人来心灵关怀，你是要吓死人吗？啊、哦，品契尔上周辞到副副掉副党鞭，他说啊，自己因为喝太醉了哈、哦，让自己难堪，也让其他人感到不快。根据英国媒体的报道。品切尔在伦敦一家俱乐部里面对两位男客性骚扰啊。那强生办公室原本是说呢，他们之前完全不知道品切尔有前科啊，但是后来又改口说他知道一部分，但是以为已经结束了啊，结果没想到，所以就这样辞职。这是丑闻一。丑闻二啊、呃，其实强生上任之后，保守党好几位议员哈，呃，都有传出性丑闻，呃，其中呢。呃，阿马德汉在被判性侵一名十五岁男孩罪名成立之后辞职。另外一个保守党议员派瑞许也承认自己一时昏了头，两度在下议院用手机看色情影片，哦、也辞职、哦。我觉得英国人有时候你说他老实也老实，因为你用手机看色情影片，你不讲谁会知道啊？啊、哦，结果他也承认，除非他是公开拿出来看，应该不会有人这样子吧？哦那还有另外一名保守党议员，因为涉嫌强奸、性侵跟其他罪行被捕。那五月份已经保释了，但是呃，为了保护身份，所以没有公布。好、哦，好，这是第二个，第三个丑闻。去年下议院的标准委员会，呃，建议将保守党议员兼前内阁官员派特森停职三十天，因为他发现，然、哦、他被发现。替支付他薪资的两家企业游说内阁大臣，违反有价宣传相关的规定。丑闻三、丑闻四，唐宁街的官邸装修费用。根据英国《泰晤士报》的周日版、星期日《泰晤士报》报道说，强生花费大概二十万英镑，约合新台币七百七十万，重新装潢唐宁街的官邸、哦。花钱還好，但是呢，其中有一张账单。是由一个保守党的金主来付。照理说，你官邸要装修啊、呃，有公款可以支出，但是你让保守党的金主来付，这个就不可以了啊、哦。所以呢，英国选举委员会以未准确申报相关款项来源为由，处罚保守党 17,800 英镑的罚款啊、哦。这有点像我们的政治现金法啊、哦。好。第五个丑闻，也就是最近，呃，让强生必须下台的最后一根稻草，叫派对门事件啊。呃，派对门事件不是单一事件，它连续发生过好几次啊，终、呃、于最后导致英国人受不了了。呃，什么叫派对门事件呢？就是在二零二零年开始，英国开始受到武汉肺炎的影响哈、哦，那好几次曾经产呃封城，结果没想到呢，呃，被踢爆说。唐宁街的首相官邸呢，在封城期间，哈，违反违法举办好几次的派对，涉嫌的官员显然是知法犯法，因为命令是你们发布的嘛。强生因为参加自己的生日派对被警方罚款，因为违反封城令、呃。另外呢，英国女王伊丽莎白二世的夫婿菲利普亲王。在商里举行的前夕，唐宁街首相府人员又在去年四月十六日举行两场派对，哈、哦，这个是非常不得体的。而且你知道，英女王在英国人心目中地位是很崇高的，所以强生特别为此向女王道歉。好、哦，另外呢，一名高阶公务员在这个这一连串的事件发生之后，一名高阶公务员发布调查报告，公开谴责首相府一系列非法集会。好、哦，还详细说明。呃，这个与会人员过度饮酒的丑态，呃，强生面对四月，呃，对他启动误导国会的调查。哦，强生说他当时真诚相信集会没有违法，但他承认自己错了。啊、哦，所以因为这个派对们，你看就知道不止。不止一次嘛，总共发生了好几次嘛，哦、所以呢，后来终于在六月初的时候呢，英国的保守党，这是执政党哦，发对首相跟他们的党魁发动不信任案的投票，哦、那在六月六号投票结果出来，有两百一十一票支持强生，一百四十八票不支持。虽然强生低空略过度过不信任案，但是呢，后面的压力越来越大，哦呃，这个六月六号英国时间晚上，保守党议员对魁党魁首相强生举行不信任投票。只要你超过一百八十票，也是超过五十趴，强生就得下台。好、哦，呃，结果呢，强生得到两百一十一票支持他，他一百四十八票反对他。一百四十八票的不信任票呢，超乎党内外的预期。那他只得到五十九趴的支持度，也比前任首相梅伊在二零一八年不信任投票中得到六十三趴支持度更低。好，那当时梅伊虽然低空略过不信任投票，但是呢，呃，还是很多人要梅伊下台。当时的强生就是要求梅伊下台的其中一个。好、哦，结果果然梅伊在六个月之内就辞职了。好、哦。不过呢，当时强森在不信任票低空掠过之后，他是这样说的：他说，这是一次令人信服的胜利，对政治跟国家来说都非常好。他说，政府终于可以专心执政，党内也应该团结起来。好、啊，呃，强生说，他在2019年争取党魁的时候呢，党内支持度还没有今天这么高啊。但是呢，事情并没有这样结束，也就是在不信任票结束一个月左右，呃、啊，强森。因为他的保守党的内阁呢，陆续的请辞，好，压垮强生，最后呃两根稻草呢，就是呃这个呃他的财政大臣，好、啊，财政大臣呃辞职、啊，财政大臣辞职，就英国的，因为他是内阁制嘛，啊、所以内阁阁员的辞职呢，其实对于呃首相来讲是很大的事情，好、啊呃，过去四十八小时之内呢。5号晚上，财政大臣苏纳克跟卫生大臣贾维德宣布请辞。好，所以一直到强生请辞之前呢，总共有七个阁员呃呃，呃、5 0个阁员， 5 0个人离开内阁。哈，有些不一定是部长，但是总共50个人离开内阁。呃，这个对英国来讲，对强生个人来讲是非常难堪的一件事。哈，虽然他可以，他如果脸皮厚一点，他可以赖着不走。哦，但是这不符合英国的政治传统，因为你知道，英国是一个不成文法的国家，他们很多的呃事情呢都是依照惯例或制度。那过去英国好几届，因为英国是一个很老牌民主国家、哦、所以他们有建立这样的政治惯例，而且要呃知所进退。你一个首相，如果你有五十个阁员在短短一个月之内请辞，你觉得这个首相还干得下去吗？所以，强生最后是在。呃，夫人的呃，还有女儿的陪同之下呢，在唐宁街官邸前面发表演说。他说呢，呃，如今国会保守党的人的意愿显然是该党应该有新的领导人，选择新的领导人过程从现在开始啊、哦。他说他曾经努力坐稳首相宝座，因他自认有责任与义务在2019年主打脱欧。带领保守党大胜后，继续为国效力。我非常遗憾放弃世上最好的工作啊！但这就是人生。那他打算留到等新的阁魁选出来之后，呃、啊，再辞职。但是呢，呃，保守党的人呢，希望说说马上就走啊，不要留了啊。那预料保守党的第一个委员会将在呃七月十一号敲定强生离职时间表跟继任者的遴选。纽约时报说。保守党新党魁遴选过程渴望在今年夏天结束，最迟会在保守党秋天举行全国党代表大会之前就上台。保守党现在是英国的呃执政党、哦、那强生请辞也为他将近三年的执政画上句点。他曾经带领保守党呃赢得国会选举，还有英国成功推动脱欧，但也丑闻不断啊，丑、哦、闻不断、哦、所以呢，这个英国在野党工党的党魁。斯凯尔说：“强生下台是个好消息。”还说：“强生呢，早就该下台了。”不少英国人乐见强生请辞，认为强生让政府与英国名誉扫地，早辞职早好。所以呢，英、呃、强生，英国现在就是由保守党啊、哦，现在应该会有一个暂时代理的人呐、啊哦。那呃，我觉得这个事情呢，对。整个的英国啊，还有这个欧洲的政治，呃，都会产生影响，特别是乌克兰也很关心，因为我们都知道，在这场俄乌战争里面呢，其实英国给予乌克兰相当多的资源哈，不管是啊政治上的，或是实质军事上的哈。那泽连斯基呢，在强生请辞之后，第一时间他也讲啊，他说他相信英国对乌克兰的政策应该不会改变。好，应该不会改变，就是呢，会呃维持以往的支持啊、哦。那呃，其实呢，这个这一场的俄乌战争呢，也让俄罗斯付出了很惨痛的代价啊、哦。呃，包括在民生议题方面呢，俄罗斯人没有麦当劳吃了，就俄罗斯有一个山寨版的麦当劳就、哦、前几年被人家发现说，哦，这个麦当劳汉堡里面都加菜呢，而且加的菜是你不爱吃的，就是小强、蟑螂。里面还吃到蟑螂脚、哦，有够恶心。然后薯条里面有虫、哦，然后现在呢，呃，肯德基也要退出了，哦、所以俄罗斯人以后呢，你也必须吃山寨版的肯德基，哦、那在外交上呢，其实也蛮惨的、哦呃、最近二十国集团、呃、外长会议在印尼的巴厘岛召开，那主办国今年轮子主办国是印尼，他有邀请俄罗斯参加，哦、因为二十国俄罗斯版就是集团体的成员之一。呃，所以俄罗斯的外长也去了哈，结果呢，俄罗斯的外长去聚团体之后呢，美国跟德国的外长、哦、拒绝跟俄罗斯的外长举行双边会议，其实这事情还蛮糗的、哦、就你来人家不跟你开会、哦、那拉夫罗夫呢是跟中国外长王毅见面了，也计划在场边会晤其他的外长，但是欧盟已经扬言不会让俄罗斯把聚团体变成宣传的舞台、哦、所以呢。呃，我想，俄罗斯现在在国际间大概剩下的朋友真的不多了哈，这就是侵略者必须付出的代价了哈。好，今天时间的关系，我们节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。